0: Ví dụ giao dịch theo sóng dích rắc ở bạc. Trong phần này, tôi sẽ mô tả một vài giao dịch trên thị trường bạc mà tôi từng thực hiện khi giao dịch kiếm sống từ năm 1998 đến năm 2002. Tôi đã đăng ký thành viên để đọc các báo cáo tư vấn của công ty Elliott EWE trong hơn một thập niên. Vì thế, tôi cảm thấy tự tin về kỹ thuật phân tích sóng Elliott của chính mình. Đây là mẫu hình giá của bạc được trích lại từ báo cáo của công ty EWE xem hình 2.23 vào tháng 1 năm 1998 và nó cho thấy cơ hội mua khi mẫu hình sóng đầy xuất hiện rõ ràng. Như bạn sẽ thấy, tôi có thể sử dụng thông tin từ việc phân tích mẫu hình sóng rích sắc để kiếm lời. một Phân tích đồ thị giá tại giá đóng cửa ngày 29 tháng 1 năm 1998, sóng 5 của sóng đầy dường như đang xuất hiện Tôi trở nên lạc quan về giá bạc và lên kế hoạch mua và nắm giữ cho đến khi sóng năm kết thúc Tôi đã quá quen thuộc với mẫu hình sóng xuất hiện trên đồ thị vì thế nó đem lại cho tôi sự tự tin để thực hiện kế hoạch giao dịch Ở phần dưới của hình 2.3 bạn nhìn thấy chỉ báo DSI theo khung thời gian ngày là một chỉ báo đo lường tâm lý thị trường mà tôi sử dụng để tìm kiếm các đỉnh hoặc đáy Trước khi thực hiện giao dịch Đầu tiên tôi thích quan sát bức tranh tổng thể Vì thế vào ngày 2 tháng 2 Tôi quan sát đồ thị tháng hợp đồng tương lai của giá bạc Xem hình 2.24 Tôi lên kế hoạch giao dịch cho hợp đồng tương lai bạc Tháng 3 năm 1998 Đã đóng cửa tại mức giá 625 Vào ngày 2 tháng 2 Trong một thời gian dài Giá bạc đang thoái lùi theo dạng sóng hiệu chỉnh đôi, trong đó sóng W gồm các sóng A, B, C có dạng sóng rắc sóng X gồm các sóng A, B, C có dạng phẳng và sóng Y gồm các sóng A, B, C dạng bất bình thường. Thông tin quan trọng đó là trong sóng Y, sóng C đang diễn ra dưới dạng sóng đẩy, với sóng 5 chỉ mới bắt đầu xuất hiện. Trong quá trình xác định mục tiêu giá tiềm năng cho sóng năm, tôi nhận thấy chiều dài sóng Y bằng chiều dài sóng W tại mức giá 649, tức không cao hơn nhiều so với giá đóng cửa hiện nay là 625. Thời điểm lúc bấy giờ giá bạc biến động mạnh nên mục tiêu giá chỉ 24 điểm là quá ít. Tiếp theo, tôi kiểm tra một số tỷ lệ Fibonacci trên đồ thị hình 2.24 trong sóng Y, sóng C có chiều dài bằng 1,618 lần chiều dài sóng A tại 720,5. Tính toán này cho tôi lựa chọn mức 720,5 là mục tiêu giá để kết thúc sóng 5 trong sóng C của sóng Y. Sau đó, tôi quan sát sóng đẩy C trên đồ thị ngày của Hợp đồng Tương lai bạc nhằm bảo vệ lợi nhuận tại một số mục tiêu giá theo phân tích sóng Elliot. Tôi biết sóng năm đang diễn tiến như thế nào và liệu có tiềm năng tăng lên cao hơn nữa hay không. Tôi vẽ một kênh xu hướng, đầu tiên bằng cách liên kết các điểm kết thúc của sóng 2 và sóng 4. Và sau đó vẽ một đường song song từ điểm kết thúc của sóng 3, xem hình 2.25. Sử dụng Fibonacci để tính mục tiêu giá, tôi tính chiều dài khoảng cách từ điểm bắt đầu sóng 1 đến điểm kết thúc tại đỉnh sóng 3. Nhân với 0,618 Và sau đó cộng vào điểm kết thúc của sóng 4 Tính toán này đưa ra kết quả mục tiêu giá ước tính là 677,5 Cho điểm kết thúc của sóng 5 Nếu sóng 5 không tăng một cách nhanh chóng 677,5 sẽ được chạm tới ở điểm nào đó đường xu hướng trên của kênh xu hướng Do đó tôi quyết định 6,7, 677,5 là mục tiêu giá ngắn hạn thật tốt và mục tiêu giá dài hạn tốt là 720,5 2. Xây dựng kế hoạch giao dịch Để lựa chọn điểm mở và đóng vị thế Tôi thường sử dụng đồ thị 15 phút xem hình 2.26 Tôi đã quan sát hành động giá vào ngày 3 tháng 2 Với ý tưởng mua nhưng vẫn chưa thực hiện vị thế trên thị trường bạc Ngay cả khi tôi không chắc chắn về cấu trúc sóng bên trong của sóng năm, Tôi không nghĩ rằng giá bạc đã đạt đỉnh vì giá bạc vẫn chưa chạm tới các mục tiêu giá 677,5 hay 720,5 Bắt đầu từ mức đáy vào cuối ngày 30 tháng 1 Tôi nhận ra một sóng đẩy ở cấp độ sóng thấp hơn đã hoàn tất Và theo sau là một sóng hiệu trình dích dắt cũng được hoàn tất Xem hình 2.26 Dường như cấu trúc này chỉ là một phần của sóng năm Tại thời điểm này, đỉnh cao nhất là 650 và giá bạc hiện đang giao dịch tại mức giá khoảng 635. Rít sắc là mẫu hình sóng hiệu chỉnh và chỉ là sự ngắt quãng tạm thời trong xu hướng chính. Do đó, sau khi hoàn tất mẫu hình sóng hiệu chỉnh dạng rích sắc, chắc chắn chuyển động tiếp theo của giá bạc là tăng giá, nhưng vẫn nằm trong sóng năm. Nếu có bằng chứng cho thấy sóng năm của sóng đẩy đã hoàn thành, điều này sẽ rất quan trọng. Vì các chuyển động giá sau đó, một khi cũng đã được hoàn thành sẽ tạo ra một sóng đẩy khác để đạt tới đỉnh mới cao hơn. Nói cách khác, chúng ta đang có một tín hiệu giao dịch theo sóng hiệu trình dạng dích sắc. Vâng, chúng ta đã có bằng chứng cho khả năng hoàn thành của sóng năm và sóng hiệu chỉnh dích sắc. Sóng đẩy được định hình bởi kênh xu hướng trong đó sóng 5 đạt tới đường trên của kênh sóng thực tế mức giá 653,5 chỉ cao hơn 3 sen so với mục tiêu giá 653 của sóng 5 khi tính theo công thức chiều dài sóng 1-3 nhân với tỷ lệ fibonacci 0,618 theo hình 2.27 Có nhiều bằng chứng khác ủng hộ cho sự kết thúc của sóng 5 như thể hiện trong hình tiếp theo xem hình 2.28 nếu sóng năm đã kết thúc tại 650 thì điểm kết thúc sóng 4 nên chia toàn bộ khung giá của sóng đầy thành hai phần bằng nhau chính là mối quan hệ fibonacci trong một sóng đầy hoàn chỉnh đây được gọi là bộ chia fibonacci để chia toàn bộ khung giá thành các phần theo tỷ lệ vàng một bằng chứng khác ủng hộ cho lý tưởng sóng rắc trên đồ thị không thời gian 15 phút đã hoàn tất như bạn thấy trong hình 2.29, sóng rích rắc được hình thành trong một kênh giá và gần như đạt mức thoái lùi 0.382 so với sóng đẩy trước đó. Lưu ý, sóng C gần như đã chạm đường xu hướng dưới của kênh giá này. Ngoài ra, hình 2.30 cho thấy chiều dài sóng C bằng chiều dài sóng A tại mức 631.5, một bằng chứng cho thấy đây có thể là đáy của sóng rích rắc. Quan sát trên đồ thị hình 2.29, giá bạc có vẻ như đã phá vỡ đường xu hướng trên của kênh giá tạo nên sóng dích sắc. Dẫu vậy, đó cũng là một bằng chứng khá rõ ràng về khả năng hoàn thành của sóng dích sắc. Và sóng đẩy tăng giá kế tiếp đã bắt đầu. Đây là thời điểm thích hợp để mua. Tôi đã gọi cho người môi giới để mua hợp đồng quyền chọn mua đối với bạc. Nhưng trước đó, người môi giới đã gửi cho tôi một bài báo có nội dung như sau. Tin tức cảnh báo Warren Buffett, người đại diện của Hathaway đã mua 129,7 triệu won bạc từ tháng 7 năm 1997 đến tháng 1 năm 1998. Trong hình 2.31, bạn thấy giá bạc tăng vọt giống như kỳ vọng mà tôi phân tích. Giá bạc đã bắn vọt lên như một tên lửa chạm tới mức đỉnh cao 663 và đóng cửa ở mức 661,5 thông thường những củ tăng giá kiểu thổi bùng lên xuất hiện gần với điểm kết thúc với xu hướng chứ không phải điểm giữa hay bắt đầu xu hướng. Vì thế sau đó tôi nghĩ bây giờ tôi nên làm gì? Liệu có nên tiếp tục nắm giữ khi mọi người đang đổ xô mua dựa trên hành động của Buffett? Tất nhiên tin tức về hành động mua của Buffett đã làm hỏng toàn bộ chiến lược của tôi vì tôi không muốn chạy theo đám đông. Trong khi đó phân tích sóng Elliott. Nói cho tôi biết rằng giá bạc sẽ còn tăng cao hơn nữa khi có thêm nhiều người mua mới. Vì thế đây là tình huống khiến tôi lúng túng. Liệu tôi có nên trở thành một người giao dịch theo quan điểm đối lập và đứng ngoài thị trường hay vẫn tuân thủ chiến lược giao dịch bất kể tin tức mới này? Tôi lưỡng lự giữa nhiều lựa chọn, thành động. Liệu tôi có nên mua, liệu tôi có chờ đợi điểm kéo ngược hoặc tôi có nên tháo chạy? Nhìn lại quá khứ, một khi tôi đã xác định sóng A và sóng B trong sóng rít sắc Tôi thường vẽ một kênh xu hướng trước khi chờ đợi sóng C hoàn thành Trước khi thông tin mới về hành động mua của Buffet Được công bố, tôi đã đặt lệnh chờ mua với nhà môi giới của mình Hợp đồng tương lai bạc tháng 3 với mức giá cao hơn so với đỉnh kênh giá Trong lệnh này, tôi đã có lệnh dừng lỗ bảo vệ Mặc dù đây là một thị trường chuyển động giá nhanh nhưng tôi đã có sự chuẩn bị. Mặc dù vậy, tại thời điểm này, hình 2.32 cho thấy dường như xu hướng tăng của giá bạc đã kết thúc vòng ngày 3 tháng 2. Bạn có thể nhìn thấy giá bạc đang đóng cửa tại mức giá 677,5 gần với đường xu hướng trên của kênh xu hướng. Mặc dù vậy, nên nhớ có một mục tiêu giá khác tại 720,5 theo đó, sóng C bằng 1,618 lần chiều dài sóng A. Tôi đã dự tính rằng, mặc dù giá bạc có thể đã gần tới điểm kết thúc của thị trường tăng giá, nhưng nó vẫn còn có thể tiếp tục tăng cao hơn. Có thể những tin tức này là tín hiệu cho thấy giá đang gần đạt đỉnh. Mặc dù chúng chưa chắc chắn đã đạt đỉnh, tôi vẫn tiếp tục lập kế hoạch mua trong vài ngày tới. Chìa khóa ở đây là bám chặt phân tích của tôi về khả năng đạt tới mục tiêu giá 720,5% và không sử dụng tin tắc mới này như là một chỉ báo về quan điểm đối lập để thoát ra khỏi thị trường. Hình 2.33 cho thấy điều gì xảy ra tại thời điểm mở cửa ngày 4 tháng 2. Đó là một khoảng trống tăng giá, giá bạc chạm mức 684 trước khi bắt đầu chuyển động đi ngang. Tôi quyết định chờ đợi điểm kéo ngược để lấp khoảng trống này, nhưng sau hơn một tiếng rưỡi vẫn không lấp được khoảng trống này. Chuyển động đi ngang trông giống như một nền giá kiến tạo, để bắt đầu xu hướng tăng hơn là giảm. Vì thế, tôi mua 10 hợp đồng tháng 3 tại mức giá 678,5. Tôi lập kế hoạch giao dịch khoảng 40 hợp đồng, chia lệnh giải ngân thành nhiều lần tại các mức giá khác nhau. Mục tiêu giá của tôi vẫn là 720,5 và lệnh dừng lỗ đặt tại 670. Ngay phía dưới điểm kết thúc khoảng trống là 671. Tôi xác định nếu như giá phá vỡ mức 671, Phe bán sẽ lập tức đổ ra và lấp đầy khoảng trống tại mức giá 663. Đó là một khoản lỗ mà tôi không muốn gặp phải. 3. Quản trị giao dịch Ban đầu, tỷ số lợi nhuận trên rủi ro của tôi là 5:1 hoặc 42 sen lợi nhuận so với 8,5 sen rủi ro. Nhưng tôi thay đổi tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro bằng cách thực hiện loại lệnh OCO, bao gồm một lệnh thị trường bán 10 hợp đồng tháng 3 tại mức giá 698 và một lệnh dừng lỗ ở 670. Tôi thường sử dụng chiến lược này để đặt lệnh dừng lỗ và đặt lệnh chốt lãi tại cùng một thời điểm. Loại lệnh này đặc biệt hữu ích nếu như tôi cảm thấy không tự tin để nắm giữ vị thế qua đêm. Tại sao tôi chọn mức 698 để chốt lợi nhuận? Vâng, tại thời điểm đó, mặc dù tôi không hoàn toàn sử dụng phân tích sóng Elliott. Nhưng tôi sử dụng một vài bí kíp thị trường Một trong những bí kíp này là bất cứ khi nào thị trường ở gần các con số làm tròn lớn Chúng thường là các mức kháng cự và giá thường bị rội xuống Như chúng ta sẽ thấy trong phần sau Bí kíp này khiến tôi mất đi một khoản lợi nhuận Trong trường hợp này giá bạc đang giao dịch quanh vùng giá 6 đô mỗi ounce và tăng vọt lên 7 đô mỗi ăn Mặc dù mục tiêu giá của tôi là 7,2 đô nhưng lúc đó tôi không kỳ vọng giá bạc sẽ sớm vượt qua mức 7 đô quá sớm. Trong khoảng thời gian này, tôi không muốn bổ sung thêm vị thế, đặc biệt nếu chúng ta đang ở gần giai đoạn điều chỉnh. Như bạn thấy trong hình 2.34, giá bạc tiếp tục tăng lên cao hơn. Nhưng khi giá bạc chạm mức 687, tôi nhận ra đây không phải là một đợt kéo ngược vì nó đã có nhiều thời gian để lấp khoảng trống, nhưng nó vẫn không thể lấp được khoảng trống này. Vì thế tôi mua thêm 2 hợp đồng tháng 3 tại mức giá 682,5 Như vậy tôi mua 12 hợp đồng tại mức giá bình quân là 6,79,17 Khi thị trường tăng lên cao hơn, tôi nâng lệnh dừng lỗ lên Hãy chú ý về thị trường tăng giá của bạc Giá bạc nhanh chóng vượt qua mức 700 Rõ ràng đây không phải là mức kháng cự mạnh Nó đạt đỉnh tại mức 708 Tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của phe mua Ít nhất trong vài giờ của ngày hôm đó sau bất cứ trường hợp nào, lệnh thị trường của tôi đã được thực hiện tại mức giá 698 đem tới mức lợi nhuận 11.300 đô xem hình 2.35 Trong đồ thị cuối cùng của hình 2.36 cho thấy điều gì xảy ra sau sóng đẩy của bạc sóng năm tăng giá mạnh và đạt đỉnh Tại 740 cho hợp đồng tháng 3 của bạc vào ngày 5 tháng 2 tức cao hơn 20 cent so với mục tiêu giá của tôi Sau đó giá bạc đảo chiều và rất xuống dưới đường xu hướng dưới của canh giá giá bạc tiếp tục giảm về mức đáy 401,5 vào năm 2001. Bài học kinh nghiệm được rút ra, hầu hết các nhà giao dịch đều phản ứng với các thông tin mới, nhưng tốt hơn hết là bạn chỉ nên tin tưởng vào những phân tích mẫu hình sóng Elliott và hoàn toàn lờ đi các thông tin này. Điều này là vì các thông tin đã được đưa lên mặt báo thường chỉ làm trễ xu hướng hiện tại. Tin tức về việc bực phê mua một lượng lớn bạc không phải là chỉ báo cho thấy thị trường tăng giá mới bắt đầu được hình thành. Mà ngược lại đó là điểm báo cho thấy sự kết thúc của xu hướng. Nguồn thông tin tốt nhất về diễn biến tương lai của giá bạc là nguyên lý sóng Elliott, Vì đây là cách hữu ích để hiểu tâm lý đám đông, là kẻ chi phối thực sự đến xu hướng thị trường tài chính. Hành vi đám đông dẫn đến các chuyện chuyển động giá có tính mẫu hình. Nếu bạn hiểu được mẫu hình, bạn có thể dự báo được thị trường tài chính. Khi thiết lập tín hiệu giao dịch, theo dạng sóng dích rác. Tôi đã trễ một chút và đánh mất lợi thế dự đoán trước tín hiệu giao dịch này. Vì sự xuất hiện của thông tin mới, sự chậm trễ đã làm tôi mất đi một khoản lợi nhuận lớn. Tôi tự trách bản thân đã thực hiện chậm tín hiệu thay vì chỉ trích bức phê. Nhưng rốt cuộc, nếu tôi không tin rằng có tâm lý đám đông đằng sau tin tức này, tôi không thể kiếm được tiền từ các giao dịch bạc. Phân tích sóng Elliott cung cấp cho tôi một tấm bản đồ hữu ích về con đường đi của giá bạc, Thay vì mua rượt đuổi một cách điên cuồng theo đám đông bởi thông tin của Buffet, tôi đã sử dụng phân tích sóng Elliott để ước tính giá bạc có thể đi được bao xa trước khi có đảo chiều lớn. Nói cách khác, phân tích sóng giúp tôi dự báo về mức độ mở rộng tâm lý lạc quan của sóng năm Nhiều nhà giao dịch lúc đó đã bị dính bẫy khi mua vào ở đỉnh. Ví dụ giao dịch theo sóng hiệu chỉnh kết hợp ở cà phê Robota. Như bạn có thể biết từ cuốn sách Nguyên lý sóng Elliot, các sóng hiệu trình có thể diễn ra dưới 3 dạng. Và những mẫu hình này cùng với các biến thể của nó khiến cho việc nhận diện sóng hiệu chỉnh trở nên khó khăn. Cho tới chương này, chúng ta đã biết phân tích sóng Elliot có thể giúp xác định các tín hiệu giao dịch như thế nào từ các mẫu hình sóng hiệu trình đơn giản. Nhưng điều gì xảy ra nếu như các sóng hiệu trình trở nên phức tạp hơn bằng cách kết hợp lại với nhau? Chúng tôi gọi đây là những dạng sóng hiệu chỉnh kết hợp và chúng có thể biến một vị thế giao dịch trông có vẻ rất đẹp trở thành cơn ác mộng. Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng đồ thị theo không thời gian tháng từ năm 1998 đến năm 2006 của cà phê Robusta, xem hình 2.37. Để biết cách thức giải quyết khi đối diện với các mẫu hình dạng sóng hiệu chỉnh kết hợp và làm như thế nào để tận dụng lợi thế của nó. 1. Phân tích đồ thị giá Cà phê Robusta được giao dịch trên sàn giao dịch và chuyển động tối thiểu cho mỗi tích giá là một đô cho mỗi tấn Đơn vị giao dịch hoặc quy mô hợp đồng giao dịch là 5 tấn Vì thế giá trị cho mỗi tích là 5 đô Tôi chọn đồ thị tháng để cho thấy về lý thuyết làm thế nào mà một nhà giao dịch có thể giao dịch với các mẫu hình sóng hiệu chỉnh kết hợp Chúng ta giả định là bắt đầu giao dịch từ thanh giá hiện tại vào thời điểm tháng 1 năm 2006 trên đồ thị ngày đó là ngày 19 tháng 1 Tuy nhiên đầu tiên chúng ta sẽ quan sát bức tranh tổng thể và sau đó mới giảm xuống các khung thời gian nhỏ hơn để tìm kiếm bằng chứng nhằm hỗ trợ cho việc đếm sóng trước khi chúng ta mở một vị thế Điểm tốt nhất để bắt đầu nhận diện mẫu hình sóng là tại các đỉnh hoặc đáy lớn trên đồ thị này chúng ta có thể bắt đầu từ đáy lớn vào cuối năm 2001 tại mức 345 có sóng đẩy sơ cấp 1 hoàn chỉnh được theo sau bởi sóng hiệu chỉnh rích sắc sơ cấp 2 hoàn chỉnh bây giờ giá đang diễn tiến sóng đẩy sơ cấp 3 trong sóng đẩy sơ cấp 3 cà phê robusta đã có sóng thứ cấp 1 và sóng nhỏ thứ cấp 2 hoàn chỉnh hiện nay đang diễn tiến sóng 3 nhỏ Tôi có thể đánh nhãn các sóng nhỏ là 1 và 2 Trong sóng thứ cấp 3 Chúng ta có nhìn thấy sóng 1 bao gồm 5 sóng nhỏ hơn nữa bên trong Từ 1 đến 5 Được theo sau bởi sóng hiệu chỉnh 2 có dạng bất bình thường Bây giờ hãy quan sát sóng 3 trong sóng thứ cấp 3 đang diễn tiến Tất cả điều này có nghĩa gì Nếu cách đánh nhãn này là đúng Chuyển động tiếp theo theo sóng hiệu chỉnh dạng dích sát này Nên là sóng tăng 3 Trong sóng 3 của sóng 3 như vậy, đó sẽ là sự tăng giá rất mạnh và giá cà phê Sô sẽ có hiện tăng theo kiểu thổi bùng lên từ mức giá hiện nay. Ngoài ra, mẫu hình sóng hiệu chỉnh dạng bất bình thường cũng báo hiệu trước khả năng tăng giá mạnh. Chúng ta có thể muốn mua ngay lập tức với dự báo về khả năng tăng giá mạnh, nhưng trước khi mua, chúng ta hãy phân tích kỹ hơn về sóng 2 và sóng 3 để xem liệu cách đánh nhãn hiện tại có chính xác hay không quan sát sâu hơn vào sóng hai trong hình 2.39 cho thấy đấy đúng thực sự là sóng hiệu chỉnh dích dắt ABC Hãy quan sát các sóng nhỏ bên trong sóng A là sóng đẩy sóng B là sóng hiệu chỉnh dạng tam giác và sóng C là một sóng đẩy bây giờ chúng ta hãy quan sát sóng nhỏ một bên trong sóng thứ cấp 3 để đảm bảo đây đúng là một sóng đẩy xem hình 2.40 Đối với sóng nhỏ 1 Chúng ta nhìn thấy rõ ràng có 5 sóng tăng để tạo lên một sóng đầy. Tôi đã đánh nhãn các sóng này là 1, 2, 3, 4 và 5. Tôi thậm chí còn đếm các sóng nhỏ nhỏ hơn trong sóng 3 và thấy có một mẫu hình tam giác khá đẹp trong sóng 4. Chúng ta có thể nhìn thấy một sóng bất bình thường ABC trong sóng nhỏ 2. Sau đó sóng nhỏ 2 là thanh giá tương ứng với sóng phút Y Là điểm khởi đầu của sóng nhỏ 3 Và có thể đang diễn ra dạng sóng phẳng liên tục Của sóng phút 2. Vì tôi không đủ hành động giá Để kết luận tôi đặt ra dấu hỏi nghi vấn Trên đồ thị ngày Trong bất cứ trường hợp nào Đồ thị này là biểu đồ trong mơ Của các nhà phân tích sóng em ở Vì đó chính là sóng 3 của sóng 3 Trong sóng 3 Là đoạn sóng tăng mạnh nhất Hai, xây dựng kế hoạch giao dịch Vì thế nếu chúng ta đang giao dịch với đồ thị này Chúng ta nên mua ở những thanh giá hiện tại Ở đây là ngày 19 tháng 1 Khung dao động của thanh giá này là 1.247 đến 1.210 Lý tưởng chúng ta nên mua ở khung giữa dao động từ tại 1.229 Lệnh trình lỗ nên đặt bên dưới mức thoái lùi 0,618 của sóng phút 1 trong sóng nhỏ 3 trong phút 1 diễn ra từ 1 đến 1.233 và 0.618 chiều dài khoảng cách này tương ứng với mức giá 1.145 vì thế tôi thiết lập mức dừng lỗ dưới một tích là 1.144 Nếu giá phá thủng mức giá này tuy không làm cho cách đánh nhãn sóng hiện tại trở nên mất giá trị nhưng khả năng có được giao dịch thành công là đáng ngờ Cách tốt nhất để đặt điểm dừng lỗ là tại đó Cách đếm sóng trở nên không có giá trị khi quan sát cấp độ sóng nhỏ hơn. Điểm mà mô hình đếm sóng trở nên không có giá trị là 1090 là điểm khởi đầu của sóng 1. Tuy nhiên, thiết lập lệnh dừng lỗ, sử dụng phân tích sóng Elliott là kết quả tổng hợp của phân tích sóng Elliott và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi nhà giao dịch. Thiết lập lệnh dừng lỗ dưới 1090 có thể là khoản lỗ quá lớn đối với một số người. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch phải lựa chọn mức nào mà họ cảm thấy phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của mình nhất. Để thiết lập mục tiêu giá cho sóng nhỏ 3, chúng ta lấy chiều dài của sóng nhỏ 1 và nhân nó với 1,618. Chúng ta có thể thiết lập các mục tiêu giá dài hạn dựa trên các sóng thứ cấp 3, tuy nhiên sẽ có nhiều đoạn hiệu chỉnh khá lớn khi sử dụng cấp độ sóng lớn. Vì thế chúng ta chắc chắn sẽ muốn đóng vị thế trước khi những lần hiệu trình lớn xảy ra và sau đó tham gia trở lại ở vị thế thích hợp để tối ưu hóa mức lãi. Mức tăng giá dòng của thị trường giá lên không bao giờ lớn hơn tổng của từng đợt tăng giá riêng lẻ. Sóng nhỏ một bắt đầu từ đáy 795 cho tới đỉnh 1220. Chúng ta tính chênh lệch đỉnh của và đáy này là 425. Sau đó nhân với 1,618 để có được chiều dài 688 điểm, chúng ta cộng 688 vào điểm kết thúc của sóng C trong sóng nhỏ 2 tại mức 1090 để có được mục tiêu giá là 1778 Khó khăn nhất thường là ước tính điểm kết thúc của sóng nhỏ 3 khi mới ở giai đoạn đầu của xu hướng tăng. Chúng ta có thể áp dụng nhiều tỷ lệ fibonacci khác nhau đối với các sóng đầy, Tỷ lệ fibonacci mạnh nhất là liên quan đến sóng 4 Khi sóng 1 hoặc sóng 3 không phải là sóng kéo dài Ví dụ sóng 5 thường gọi là có tỷ lệ fibonacci với khoảng cách dòng Từ điểm bắt đầu sóng 1 đến điểm kết thúc sóng 3 Và điểm kết thúc sóng 4 sẽ thường chia toàn bộ sóng đẩy ra thành các phần theo tỷ lệ vàng Do đó, chìa khóa là quan sát các sóng bên trong, sóng 3 và áp dụng các tỷ lệ fibonacci Rủi ro tiềm năng của chúng ta trong giao dịch này là 85 điểm và lợi nhuận tiềm năng là 549 điểm Như vậy, tỷ số lợi nhuận trên rủi ro là 61 Hình 2.41 thể hiện những gì đã xảy ra cho tới ngày 15 tháng 3 3. Quản trị giao dịch Thay vì tăng giá, giá cà phê Robota giảm giá xuống còn 1088 và khiến cho giao dịch này bị đóng tại mức 1.144 tương ứng với khoản lỗ 85 điểm Giao dịch này không diễn ra đúng theo kế hoạch của chúng ta. Ban đầu chúng ta có vẻ như đã chắc thắng, tuy nhiên thực tế đã không diễn ra như vậy. Có một kịch bản đếm sóng khác là 1-2-1-2, trong đó sóng nhỏ 2 diễn ra theo dạng sóng bắt bình thường. Nhưng cách đếm sóng đầu tiên của chúng ta đã đánh giá đây là sóng tăng giá, nhanh theo sóng nhỏ 3. Trong kịch bản thay thế, sóng nhỏ hai bao gồm sóng A có dạng bất bình thường, được theo so bởi sóng B tăng đến đỉnh cao hơn. Theo sau so đó là sóng C giảm về đáy 1088. Tuy nhiên, về góc độ lý thuyết, trong sóng bất bình thường thông thường, sóng A không phải là sóng bất bình thường. Liệu có một vài dấu hiệu nào cảnh báo ngày 19 tháng 1 không phải là thời điểm tốt nhất để tham gia mua ở thị trường cà phê? Hãy quay trở lại với hình 2.38. Vâng, có một vài tín hiệu cho thấy sóng 2 vẫn chưa được hoàn tất. Độ dốc của sóng hai dốc hơn nhiều so với sóng một Thông thường, sóng 2 nên ít dốc hơn so với sóng một Phương pháp đếm sóng hiện tại của chúng ta đã xem sóng một 2 như là một phần của sóng mở rộng thứ cấp 3. Trong sóng sơ cấp 3, các sóng hành động mở rộng thường dài hơn so với các sóng hành động không mở rộng ở cấp độ sóng lớn hơn. Nhưng sóng nhỏ một của sóng thứ cấp 3 lại ngắn hơn sóng thứ cấp 1 trong bất cứ trường hợp nào, điều quan trọng là phải đánh giá lại kịch bản đếm sóng nào là tốt nhất dựa trên hành động giá hiện tại. Từ đỉnh cao 1306, giá di chuyển theo ba sóng giảm xuống đáy 795, theo sau đó là ba sóng tăng tới 1308. Cả hai cấu trúc sóng này đều có dạng rích rắc, dựa trên các cấu trúc nhỏ đã thể hiện trong các đồ thị trước đây, sau khi đặt đỉnh 1308, chúng ta nhìn thấy một sóng giảm đi xuống phá vỡ xu hướng tăng trước đó. Hình 2.43 cho thấy đây là kịch bản đến sóng hợp lý hơn. Sóng 2 có thể diễn ra theo dạng sóng phẳng, tức sẽ có cấu trúc nhỏ bên trong theo kiểu 3-3-5. Sóng A và sóng B có dạng sóng rích sắc, bên trong cấu trúc của sóng B, sóng C có thể kết thúc theo dạng sóng chéo. Nếu điều này xảy ra, chúng ta kỳ vọng có một đợt giảm khác của sóng C trở về đáy 795. Liệu chúng ta có nên bán để thu lợi từ sóng C giảm giá này? Câu trả lời là không. Tốt nhất là không nên làm gì cả và chỉ chờ đợi, chỉ còn có những kịch bản điểm sóng khác. Chúng ta phải quan sát hành động xá để xem liệu mẫu hình này có thể là dạng sóng hiệu trình đôi X, W, X, Y như hình 2.24 hay không. Nếu sóng W và X là dạng rích giác thì sóng Y nên có dạng sóng phẳng hoặc tam giác Mặc dù vậy sóng Y không nên có dạng rích giác vì theo cấu trúc sóng rất đôi sóng X không vượt quá điểm khởi đầu của sóng W hãy chờ xem trong vài ngày tới thị trường sẽ diễn ra theo kịch bản nào bây giờ là thời điểm ngày 2 tháng 6 và thị trường vẫn đang ở trong thế đi ngang như hình 2.45 sau đây là câu hỏi từ đỉnh cao một liệu sóng hai có kịch bản sóng phẳng như hình hai 43 đó là một dấu hỏi vì từ đỉnh cao một nghìn không có bằng chứng nào cho thấy sóng C giảm giá có 5 sóng. Dường như đang diễn ra theo ba sóng. Quan trọng hơn, trong sóng phẳng, sóng C thường có độ dốc lớn hơn so với sóng A. Tại thời điểm này, sóng C có vẻ như ít dốc hơn so với sóng A. Vì thế, sóng hai có nhiều khả năng có dạng sóng hiệu chỉnh đôi. Trong đó, sóng Y có thể có dạng phẳng hoặc dạng tam giác. Nếu diễn ra theo dạng phẳng, giá sẽ còn quay trở lại đỉnh cũ. 1308 hoặc thậm chí cao hơn và sau đó giảm trở lại theo cấu trúc nằm sóng Một khả năng khác là sóng Y có thể diễn ra dạng tam giác hình 2.46 thể hiện diễn biến thị trường trong những ngày gần đây trên khung đồ thị ngày Chúng ta có thể nhìn thấy chuỗi cấu trúc của ba sóng được hình thành bên trong các sóng A, B, C và dư của sóng tam giác hình 2.47 thể hiện kịch bản dịnh sóng dạng tam giác chúng ta vẫn chưa nên vội vàng giao dịch hãy tiếp tục chờ đợi trong vài ngày tới để xem điều gì sẽ xảy ra chúng ta biết rằng trong một tam giác hội tụ sóng E không nhất thiết phải vượt qua đáy của sóng C chúng ta sẽ có một lợi nhuận tiềm năng lớn so với một mức rủi ro nhỏ bằng cách chờ cho đến khi sóng E xuất hiện và sau đó mua vào thiết lập một lệnh dừng lỗ dưới một tích so với đáy sóng C tại 1095 Ý tưởng cho kế hoạch giao dịch này là dự đoán cố tăng theo kiểu kiếm đâm sau khi thoát khỏi mẫu hình tam giác tương ứng với sóng tăng 3. Đây chính là chấp nhận mức rủi ro nhỏ để có được lợi nhuận tiềm năng lớn mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng. Trong hình 2.48, giá đã bật tăng từ ngày 7 tháng 6. Sự sụt giảm gần đây có thể là sóng E, là cái chân cuối cùng trong sóng hiệu trình dạng tam giác. Nếu điều này là đúng, chuyển động tiếp theo nên là sự tăng giá mạnh, Vậy, liệu sóng Y sẽ có dạng phẳng thay vì dạng tam giác? Trong trường hợp này, giá vẫn có thể tăng lên sóng B của sóng phẳng đến đỉnh cao của sóng X, tức tại mức giá 1.308. Do đó, chúng ta có thể mua ở khung giá hiện tại của thành giá hiện tại là từ 1.136 đến 1.113. Chúng ta giả định rằng chúng ta có thể mua ở vùng giữa của khung giá tại 1.125, sau đó chúng ta thiết lập một lệnh dừng lỗ một tích dưới đáy của sóng C là tại 1.094. Về phía mục tiêu giá, chúng ta có thể thiết lập cao hơn một tích so với đỉnh của sóng X là tại 1.309. Trong bất cứ tình huống nào, sóng Y là dạng phẳng hay đợt tăng giá mạnh sau khi thoát khỏi tam giác theo sóng 3, chúng ta vẫn sẽ chặn phải mức giá này. Như vậy kế hoạch giao dịch này có rủi ro tiềm năng là 31 điểm và lợi nhuận tiềm năng là 184 điểm. Thì số lợi nhuận trên rủi ro là 61 Một chiến lược khác ít năng động hơn và thận trọng hơn là chỉ mua sau khi giá vượt qua đường xu hướng nối đỉnh B và D Dựa trên tiềm năng tăng theo kiểu kiếm đâm của sóng tam giác Bạn có thể đặt một lệnh chờ mua để mua khi giá vượt qua vài tích giá so với đường xu hướng B-D Hãy xem cú tăng giá mạnh từ đáy ngày 28 tháng 6 để thấy giao dịch này tốt như thế nào Xem hình 2.49 giá phá vỡ đường xu hướng BD cho thấy sóng hiệu trình dạng tam giác đã kết thúc và khôi phục lại xu hướng tăng giá bằng sóng tăng nhưng vẫn còn nhiều việc khác phải làm chúng ta vẫn cần phải xác định điểm kết thúc của sóng E nhằm nâng lệnh dừng lỗ về dưới một tích của đáy sóng E nếu tam giác đã hoàn tất giá không nên phá thủng đáy của sóng E xác định điểm kết thúc của sóng E cũng sẽ giúp chúng ta đếm chính xác sóng đẩy đầu tiên trong sóng 3 Do đó, chúng ta nên đặt lệnh dừng lỗ dưới một tích so với đáy 1123 và dùng nó như là điểm bắt đầu của sóng đầy tiếp theo. Một lệnh dừng lỗ thận trọng hơn là ngay bên dưới đường xu hướng BD. Lưu ý, bạn phải chờ đợi cho đến khi giá phá vỡ đường xu hướng BD mới tham gia giao dịch. Lựa chọn mức dừng lỗ nào tùy thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi nhà giao dịch. Hãy di chuyển đến ngày 7 tháng 7 và xem điều gì đã xảy ra xem hình 2.50, giá đã có khoảng trống tăng giá và tạo ra một cú tăng giá kiểu kiếm đâm rất mạnh sau khi thoát ra khỏi mẫu hình tam giác. Mẫu hình bây giờ có thể đếm được các sóng 1, 2, 3, 4, 5 của sóng 1 trong sóng 3, mức đỉnh bây giờ là 1.327, giá có thể còn tiếp tục tăng cao hơn. Nhưng hãy xem giá có thể vượt mục tiêu giá bao xa và hãy xem có đủ năm sóng tăng hay không. Đó là thời điểm tốt để đóng vị thế bên trong khung giá 1.327 đến 1.250. Giả sử chúng ta đóng vị thế tại khoảng giữa của khung giá này là 1.289 và mang lại một khoản lợi nhuận 164 điểm, bây giờ chúng ta kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh theo sóng 2 và mang lại cơ hội một lần nữa dưới mức giá 1.289. Hình 2.51 thể hiện bức tranh tổng thể cho đến ngày 8 tháng 9. Sóng Y tam giác được theo sau bởi một sóng đầy để hoàn tất sóng 3. Trong sóng 3, sóng 2 có sự điều chỉnh khá lớn về mức 1,149. Tóm lại, một khi chúng ta đã xác định nhiều cấu trúc giá gồm 3 sóng, chúng ta nên nghĩ đến một kịch bản sóng hiệu chỉnh dạng kết hợp. Điều này giúp chúng ta lựa chọn các giao dịch một cách kỹ càng. Bằng cách đếm sóng hiệu chỉnh kết hợp, chúng ta có thể tìm ra điểm đặt lệnh dừng lỗ, Để mở vị thế mua và mục tiêu giá hợp lý Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau